0: Velkommen til Vågn op med Nova. Her underviser jeg dig i holistisk terapi, så du kan hele dig selv og blive din egen medicin. Det handler om selvudvikling, healing, og så handler det om traumer, Fordi vi har alle sammen traumer, og traumer er ligesom en drøm. Vi kan først se, at vi har været i dem, når vi vågner. Så lad os vågne sammen. Velkommen til. Hej min ven, og velkommen til. Jeg er så glad for, at du er her. Det her er det første afsnit. Og vi skal i det her afsnit tale om den realisering, den åbenbaring, jeg fik, som nok har været en af de mest afgørende i mit eget liv. Og det er, at alle har traumer. Vi har alle sammen traumer. Fordi traumer er ikke, hvad vi er blevet fortalt. Traumer er ikke kun de her voldsomme ting, der sker. Traumer er ikke kun overgreb og krig, død og ødelæggelse. Men trauma er mange ting. Fordi trauma er faktisk ikke det, der skete, men det, der skete inden i dig. Det vil sige, det er altså ikke de her hændelser. Det er ikke de ting, der sker for os. Det er det, der sker inden i os. Og det her det har afgørende betydning. Fordi hvis det var hændelserne, hvis det var det, vi havde været udsat for, så vil vi altid være offer for vores traumer, Fordi vi kan ikke spole tiden tilbage og ændre på fortiden. Men fordi det er det, der sker inde i os, det kan vi ændre på. Det kan vi hele op. Det kan vi frigive og forløse den dag i dag. Sådan så fortiden ikke længere spænder ben for os. Traumer kan også defineres som for meget for hurtigt eller for lidt i for lang tid de traumer er det, der overvælder os. Mere specifikt er det det, der overvælder vores nervesystem. Vi har alle sammen været udsat for oplevelser, der overvælder os. Det har vi, fordi børn før syvårsælderen har faktisk ikke evnen til at selvregulere. Hvad betyder det? Det betyder, at vi kan ikke få vores eget nervesystem i ro. Vi kan ikke selv være til stede med vores følelser, uden at de overvælder os. Vi har brug for hjælp fra en voksen. Og det, der går galt, det er, at når vi sidder i vores voksne liv, ser tilbage på barndommen, så kigger vi tilbage på os som små med vores voksne system. Vi ser tilbage på oplevelser og tænker, ja, men det var ikke så slemt. Vi har nogle oplevelser, som fra barnets perspektiv har været enormt overvældende. Men vi ser tilbage på dem og sådan lad's færre, ah. Ved du hvad? Det går nok. Jeg overlevede den gang mor hun glemte at hente mig i børnehaven, og jeg sad der og græd alene. Det var fint nok. Men det har ikke været fint nok for barnet. Vi negligerer barnets følelser. Men det vil vi ikke gøre, hvis vi virkelig forstod at børn ikke har evnen til at selvregulere. Du kan ikke sige om et barn at det at falde på cyklen og slå sig, at der er ingen til at tryste mig. Eller mor, hun kommer ikke og henter mig i børnehaven, så jeg sidder alene. Man kan ikke sige, at det ikke er slemt for barnet. For det er det, fordi de kan ikke få sig selv i ro. Og det her, det er der, hvor de fleste af vores traumer, de er opstået. Det er mellem vi er 0 til vi er 7 år gamle. Fordi vi netop ikke har haft mulighed for at få os selv i ro og være til stede med vores følelser. Så Gabo Marti siger, at børn bliver ikke traumatiseret, fordi de er udsat for farlige ting eller smertefulde ting, men de bliver traumatiseret, fordi de er alene med de her oplevelser. Der har ikke været nogen til at hjælpe dem igennem oplevelserne. Og derfor siger vi også, at traumer i lige så høj grad er det, der ikke skete. Det var den kærlighed, vi ikke fik. Og det var den støtte, vi ikke fik. Og det var den hjælp til at være med vores følelser, som vi ikke fik. Men i stedet fik vi at vide, at vi skulle gå ind på værelset. Og vi skulle stoppe med at græde. Og vi skulle stoppe med at være vrede. Og vi skulle altså lige opføre os ordentligt. Men tilbage til, at alle har traumer. Jeg troede ikke, jeg havde travmer. Dengang jeg lærte, at vi alle sammen har traumer, Der blev jeg... Både vred og enormt lettet. Jeg blev vred, fordi jeg har brugt over halvdelen af mit liv i samtaleterapi, og der var ikke en eneste psykolog, terapeut, læge, anden fagfolk, som bare nævnte ordtraumer. Og jeg blev lettet, fordi lige pludselig fik jeg forklaring på alt det, jeg ikke tidligere havde kunne forklare. Jeg fik muligheden for at se mig selv i et nyt lys. Og traumerne blev min referenceramme for, hvorfor mit liv så ud, som det gjorde. Fordi jeg levede et liv, hvor traumerne påvirkede mig hver dag. Jeg levede et liv, hvor jeg havde ikke forståelse for, hvorfor jeg reagerede så voldsomt på ting, som andre ikke reagerede på. Jeg kunne fx ikke holde ud og være i samtale med andre mennesker, og de så kiggede væk. Lad os sige, at vi havde en samtale, og... Og min kammerat eller min partner, de lige tog deres telefon frem. Det der skete inde i mig, når de gjorde det, det var en enorm overvældelse. Og jeg blev enormt ked af det, og og, og rød i hovedet, som om jeg var skamfuld. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg havde den her reaktion. Jeg kunne heller ikke forstå, at når jeg havde været sammen med andre, når jeg havde været sammen med mine venner, folk er virkelig holdt af. Så kan jeg ikke forstå, at jeg... Når jeg kom hjem, så begyndte der sådan en stemme i mit hoved, som kritiserede mig, som sagde, hvorfor fortalte du så meget? Ej, hvorfor sagde du det der? Eller hvis jeg havde venner, som ikke lige svarede med det samme på en sms, jeg havde sendt, så kom samme stemme tilbage og sagde, det er nok noget, du har sagt. Det er nok noget, du har gjort. Det er din skyld. Det gider ikke være venner med dig længere. Og jeg vidste ikke hvorfor den her stemme boede ind i mig. Men den er altså et produkt af trauma. Jeg var enormt selvkritisk i mine relationer, men jeg var virkelig også kritisk over for mig selv i relation til mit arbejde. Jeg kunne sidde og bruge enorm lang tid på en forskningsartikel, meget længere tid end hver andre bugt, og stadig synes jeg aldrig, at det var godt nok. Og hvis der var nogen, der læste mine, mine værker om mit arbejde, så kunne jeg slet ikke være mig selv. Jeg synes simpelthen, det var så dårligt. Og jeg havde brug for at fortælle dem, hvor dårligt jeg synes, det var. Jeg kunne slet ikke tage imod ros. Nogen sagde, ej hvor er det godt skrevet det her, ej hvor er du god. Det var som om min krop frastødte deres ros. Jeg blev det sur på dem. Jeg er nu med at rose mig. De her ting, som jeg ikke kunne forstå. Hvor kommer de fra? Hvorfor er jeg sådan her? De er traumabaseret. Det ved jeg den dag i dag, men det vidste jeg ikke den gang. Så jeg troede jo, at jeg var mærkelig. Jeg troede, jeg var mærkelig. Jeg troede, der var noget galt med mig. Jeg troede, jeg var forkert. Og de her overbevisninger gjorde, at det var ikke særlig rart for mig at være inde i mig. Så det var ikke særlig rart at være sammen med mig selv. Så jeg Brug for at være sammen med andre mennesker. Fordi når jeg var alene, så var den her stemme, den her indre kritiker, den var virkelig virkelig efter mig. Men samtidig var det også enormt svært at være sammen med andre mennesker. Fordi jeg også blev trigget, når jeg var sammen med dem. Og når vi hører ordet trigget, mange af os tænker måske på, okay, ja, så så har man sådan en situation, hvor man lige bliver sådan ekstra irriteret. Eller har sådan en vredersudbrud eller et eller andet. Men en trigger er i virkeligheden, at din krop tager en tidsmaskine tilbage til, da trauma indtræffes. Så det er ikke bare, at vi bliver lidt irriterede. Det er ikke bare, at vi lige bliver øh, vrede eller lidt ekstra påvirket eller bange. Det er en, en oplevelse af at være tilbage i traumet. Rent sådan... Fysiologisk, nervesystemet opfatter det som om, at vi er tilbage i tiden. Så derfor, så en, en, en trigger, det er ikke bare noget, vi skal tage let på. Det er virkelig voldsomt for vores systemer at blive trigget og blive på den måde hævet tilbage til fortiden. Men det vidste jeg selvfølgelig ikke dengang. Men jeg levede meget af mit liv i fortiden. Altså, jeg, jeg tog hele tiden en tidsmaskine tilbage til traumerne. Jeg var hele tiden tilbage i noget gammelt, uden at vide, at det var det, jeg var. Men så kaldte psykiatrien det angst. De kaldte det også, at jeg havde depressiv perioder, og jeg havde PTSD, og så kaldte de det ADHD, og så kaldte de det bipolar, og jeg fik simpelthen så mange markater på mig. Jeg fik en masse diagnoser, men det, diagnoserne jeg aldrig formåede at gøre, det var at forklare, hvorfor. Hvorfor har jeg det sådan her? Hvorfor er jeg sådan her? De kunne kun beskrive, hvad der skete, hvilke symptomer jeg havde, men jeg fik aldrig en forklaring på, hvorfor jeg var sådan her. Ikke før jeg fandt viden om trauma. Men inden jeg fandt viden om trauma, så led jeg altså et liv, hvor jeg havde rigtig svært ved at være sammen med mig selv. Og det betød også, at jeg hævde alle mulige ting ind for at dulme. For at dulme min tilværelse, for at flygte fra mig selv. Så det var både shopping, og det var fjernsyn, og det var sex, og det var mad, og det var misbrug. Jeg tog virkelig mange stoffer, og jeg festede hver evig eneste weekend og i hverdagen. Og det her liv, det hang ikke sammen med den, jeg gerne ville være, og den, jeg var. For jeg var forsker på det her tidspunkt. Og så jeg følte, at jeg levede sådan et liv, hvor jeg var to personer. Altså i dagstimerne, var jeg forsker, jeg arbejdede med virksomheder, underviste dem i diversitet og inklusion, og jeg skrev forskningsartikler, og jeg læste Lacan og Freud, og jeg havde intellektuelle diskussioner. Og så når mørket faldt på, så tog traumerne over, og så... Skulle jeg ud og feste. Og jeg tog masse stoffer. Og jeg var i relationer med, med mænd, som ikke kunne finde ud af at passe på mig. Og jeg havde relationer, der larmede. Jeg havde altid drama omkring mig. Det var et dobbeltliv, jeg levede. Og det, der var så svært ved at leve det her dobbeltliv, var, at den adfærd, jeg havde på grund af traumerne, den kunne jeg ikke forstå. Og jeg bebrejdede mig selv for og gøre de her ting. Jeg bebrejder mig selv for, hvorfor går jeg tilbage til ham her, når jeg ved, han ikke er god for mig? Hvorfor tager jeg til den her fest, når jeg ved, det ender med, at jeg tager en masse stoffer? Det føltes som om, der var et split. Det føltes som om, jeg var to personer. Og den ene ville i den ene retning, og den anden ville i den anden retning. Den ene ville være forsker, og den anden ville bare dulme livet. Og jeg havde så meget... Selvbebrejdelse over det her. Fordi det netop ikke harmonerede med det billede, jeg havde af mig selv. Og jeg kunne ikke forstå, hvordan kan jeg ikke gøre bedre, når jeg nu ved bedre. Altså jeg ved, det her er en dårlig idé, men jeg gør det alligevel. Hvem er det, der gør det her mod mig? Hvis du nogensinde har haft samme tanke, hvis du nogensinde har oplevet, at det du siger, du vil gøre, det ikke harmonerer med det du gør, og du har bebrejdet dig selv, så jeg vil jeg bare sige til dig, at det er altså et klassisk symptom på, at vi har uforløste traumer i vores system. Og det er et klassisk symptom på, at nervesystemet er i overlevelsestilstand. Og jeg vil bare sige til dig, at det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld, at du har traumeresponser. Fordi dem vælger vi ikke selv. Og det er heller ikke din skyld, at du har handlet på baggrund af dine traumeresponser. Fordi traumeresponser er noget, der sker automatisk, indtil at vi bliver bevidste om dem. Indtil vi bliver bevidste om dem, så er det ligesom et nys, vi ikke kan stoppe. Men den her selvbebrejdelse, den manifesterede sig selvfølgelig som skam. Jeg havde enormt meget skam over at vide bedre og ikke gøre bedre. Og jeg gik jo i terapi i alle de her år. Jeg gik i terapi, mens jeg havde et bravende misbrug. Jeg gik i terapi, mens jeg blev ved med at vælge mænd, som ikke var gode for mig. Jeg gik i terapi, mens jeg havde alle mulige traumeresponser som gjorde, at jeg dulmede mit liv. Jeg gik i terapi, imens alt det her stod på. Og det terapeuter og psykologer sagde til mig var, men du er jo så klog, har du overhovedet brug for min hjælp? Fordi det, jeg gjorde, når jeg var i session, det var, at jeg sad og analyserede min adfærd. Jeg sad og teoretiserede, og jeg forklarede, og jeg kunne sætte sammenhæng mellem det, der skete i barndommen og sådan, som jeg er nu. Og jeg kunne finde årsagsforklaringer, men jeg kunne ikke ændre på noget som helst. Og når de fortalte mig, at jeg var så klog og at jeg var så dygtig, så... Kunne jeg ikke bære at indrømme over for dem, at jeg var gået tilbage til ham her, vi havde talt om, ikke var god for mig. Eller jeg havde igen taget stoffer. Eller... Så jeg begyndte at lyve i terapien. Jeg begyndte at lyve om, hvor godt det gik mig. Og det gjorde jeg, fordi at det de sagde, når de roste mig. Det stemte overens med det selvbillede, jeg virkelig gerne vil have. Altså hende her, den kloge, hende der havde styr på det hele. Men problemet var bare, at jeg ikke havde styr på noget som helst, og jeg skammer mig enormt meget. Og det er det, der er med skam. Skam afholder os fra at tale om de her ting, og derfor afholder skam os også fra for hjælp. For skam siger til dig. At det her, det kan du ikke sige til nogen. At du er så dum. Fordi du ved jo bedre. Og alligevel så går du tilbage til ham. Og alligevel så gør du det der, som du sagde, du ikke vil gøre. Og skam har en isolerende effekt på os. Den afholder os fra andre mennesker. Den afholder os fra at fortælle vores historie. Så den her podcast, den er også en kæmpe fuckfinger til min skam. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige til dig, at hvis du skammer dig over noget, du gør i dit liv. Hvis du skammer dig over, når har jeg sagt, at jeg ville gøre det der, og så gør det modsatte. Så er du ikke alene. Og alle traumer har et element af skam. Og det er blandt andet fordi, at når vi som børn er udsat for traumer, når vi, når vi oplever de her ting, som overvælder os så har barnet ikke evne til at eksternalisere historien. Det vil sige, barnet har ikke evne til at sige, når mor hun kommer ikke, fordi mor hun har trav på arbejde i dag. Og derfor kan man sige, at traumer i høj grad også er misforståelser, mistolkninger. Barnet laver en historie om, hvad det er, der sker. Og de her historier de bliver altid selvkritiske. De bliver altid internaliseret på en sådan måde, at det er vores skyld. Så barnet kan ikke sige, mor hun kommer ikke, fordi hun har travlt med noget andet. Nej, barnet siger, mor hun kommer ikke, fordi jeg ikke er god nok. Mor hun kommer ikke, fordi hun ikke elsker mig. Mor hun kommer ikke, fordi jeg er helt alene i verden. Og det er altså en psykologisk, forsvarsmekanisme, som afholder os fra at placere skyld på vores omsorgspersoner. Og den forsvarsmekanisme, den eksisterer, fordi det er for farligt for os. Vores liv afhænger af vores omsorgspersoner, derfor så kan vi ikke se fejl i dem. Derfor må vi ikke se fejl i dem. Men derfor så ser vi fejl i os selv. Så trauma har i sig historier, historier fra barnet, som er blevet internaliseret, det vil sige taget ind. Og så ligger de som overbevisninger i underbevidstheden. Så jeg havde en masse traumeoverbevisninger jeg skulle gøre op med. Jeg havde en masse overbevisninger om, at jeg ikke er god nok. Og der ikke er nogen, der elsker mig for den, jeg er. Og jeg er ikke vigtig. Og jeg er ikke elsket. Så derfor så larmede alle mine relationer. Derfor var der altid... Drama er, og derfor blev jeg altid usikker på mig selv, når jeg ikke var sammen med dem. Eller hvis jeg ikke hørte tilbage fra dem, så tænkte jeg, det er min skyld. Det er mig, der har gjort noget galt. Præcis som vi tænker, når vi er børn. Præcis sådan historien bliver, når trauma indtræffer. Af magiske veje, helt tilfældigt, starter jeg i terapi hos en traumaterapeut. Og jeg kan huske, at jeg siger til min bedste ven, som i dag er min kæreste. Inden jeg starter hos hende, så siger "Godt jeg ikke har travmer. <laughs> altså, jeg skal så i traumeterapi, Okay, Nå, men nu må vi se, hvad hun har at sige. Jeg var på en måde identificeret med overalt traumer. Og jeg synes, det var svært at forholde mig til, at jeg skulle have travmer. Men jeg er virkelig glad for, at jeg tog afsted den dag. Og jeg er virkelig glad for, at jeg blev introduceret til traumaterapi, men også specifikt Annette, fordi hun lærte mig, hvordan jeg healer mine egen trauma. Det lærte hun mig efter bare få gange i terapi. Så sagde hun, du kan sagtens gøre det her selv. Og da hun sagde det, der blev jeg første omgang bange. Og skammen kom op og sagde, nej, det tror jeg ikke, jeg kan. nej, det kan jeg ikke finde ud af. Nej, 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 nej. Men det kunne jeg. Det kan jeg. Og jeg bliver ved med at gøre det. Og jeg bliver ved med at lære nyt om traumer, jeg bliver ved med at få nye metoder og teknikker. Og jeg bliver ved med at lære nyt om, hvordan jeg fungerer. Og jeg tror, det er det, der har healet mig. Fordi hvis man skal tro på statistikkerne, så skulle jeg ikke være her, hvor jeg er i dag. Ikke med det liv, jeg har levet. Min skæbne havde været en helt anden, hvis jeg ikke havde lært at hele mig selv. Og mit budskab til dig i den her podcast er, at du kan gøre det samme. At du kan hele dig selv. Jeg har lagt al min power i hænderne på autoriteter. Jeg har troet alt for meget på autoriteter. Når psykologer har sagt til mig, at det er en kemisk ubalance i hjernen, du skal på medicin, så har jeg mærket, at det er forkert. Jeg har mærket, at det ikke passer. Når de har sagt til mig at jeg skal ændre mine tanker og jeg skal lære at elske mig selv. Og jeg har anvendt deres teknikker, så har jeg mærket, at det her det er ikke godt nok. Det her det hjælper mig ikke. Jeg gik rundt i verden og sagde, at min psykolog har sagt. Min psykolog siger at jeg skal gøre sådan her. Og ej, jeg skal stoppe med at gøre det her fordi det siger min psykolog. Jeg begyndte at leve mit liv ud fra hvad psykologer og terapeuter fortalte mig, at jeg skulle gøre. Og jeg prøvede at bedste evne, og jeg kunne ikke leve op til det. Og så skammede jeg mig over det. Men ikke desto mindre, så havde jeg lagt min power i hænderne på dem. Fordi jeg troede, at de kunne noget, jeg ikke kunne. Og jeg troede, at de skulle fikse mig. Jeg troede, at de skulle redde mig. Jeg troede, at det var terapeuten, jeg sad overfor som havde nøglen til at låse op til mit nye liv. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at den største transformation, jeg har formået, den er ikke sket i at terapilokale. Den er sket af, at jeg har lært mig selv, hvordan jeg fungerer. Jeg har studeret mit system. Det, der ultimativt har hillet mig, det har været at forstå mit system og lære mig at kende, og finde et blueprint over, hvordan jeg fungerer. Den brugsanvisning, ingen af os har fået. Vi har et system, som er fuldstændig fantastisk, synes jeg, men som mange af os ikke ved, hvordan fungerer. Der er ingen af os, der har fået en brugsanvisning. Så vi render rundt uden en manual for, hvordan vi fungerer. Og hvis vi ikke har en manual, så kan vi heller ikke til nogen ændringer. Og det er derfor, jeg laver den her podcast. Den her podcast er mit bud på en brugsanvisning. Den brugsanvisning, vi aldrig nogensinde fik, men som vi virkelig fortjener. Jeg vil i den her podcast lære dig alt, hvad jeg ved. Og løbende alt det, jeg finder ud af. Vi har fortjent at vide, hvordan vi fungerer, så vi kan hele os selv. Vi har fortjent en brugsanvisning. Velkommen til. Tak, fordi du vælger at hele. Du gør en forskel, ikke kun for dig selv, men også for alle dem omkring dig. Healing er det modige valg, ikke det nemme. Og du skal bare vide, at jeg ser dig. For mere information om mig og mit arbejde samt mine online kurser og forløb, besøg supernovastorm.com